0: Soporte nutricional en pacientes críticos. ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? Espacio crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. El paciente crítico conlleva una condición patológica que puede afectar a uno o más sistemas y que representa un riesgo potencialmente mortal. La condición de gravedad crea un estado de hipermetabolismo por aumento de las demandas del organismo, la cual da lugar a hipercatabolismo severo, producto del aumento del gasto energético, la misma que conlleva la pérdida de macronutrientes y micronutrientes, que esto depende de la gravedad y de la presencia de fallo orgánico. Consecuencia, la intensa respuesta hipercatabólica e hipermetabólica genera malnutrición aguda, con el desarrollo de sarcopenia secundaria y debilidad muscular, favoreciendo así la aparición de infección, sepsis, fallo orgánico y muerte. Además, la pérdida de micronutrientes favorece la aparición de estrés oxidativo, el cual perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica y difunción mitocondrial. De igual manera, la injuria, sepsis, trauma o quemadura, genera inflamación mediada por citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral y hormonas de estrés, la cual induce una respuesta acelerada que aumenta la tasa metabólica basal, incrementando el gasto cardíaco, consumo miocárdico, degradación proteica, resistencia insulínica y movilización de ácidos grasos. La creciente evidencia muestra que el tracto gastrointestinal juega un rol importante en el mantenimiento de la homeostasis durante condiciones normales y patológicas. En situación normal, el intestino transfiere nutrientes al medio interno, desempeña una función de barrera esencial sobre la microbiota intestinal, función inmunitaria y secretando hormonas importantes que regulan procesos metabólicos. En la enfermedad crítica, la disfunción intestinal es promovida por diferentes mecanismos. La permeabilidad intestinal y la disbiosis conducen a la migración de enzimas pancreáticas, ácidos grasos libres y citoquinas hacia la circulación sistémica, la cual puede provocar disfunción orgánica. El estado crítico se asocia a ingesta inadecuada de nutrientes, vaciado gástrico alterado, dismotibilidad intestinal que puede dar lugar rápidamente a desnutrición, la cual se asocia a inmunosupresión, falta de cicatrización de las heridas, debilidad en UCI y otros resultados negativos. Problemática. Desde el estudio ELAN en 2003, el cual demostró una elevada prevalencia de desnutrición hospitalaria, alrededor del 50%, en América Latina, siendo la terapia nutricional solo provista en el 8% de los pacientes. La desnutrición además se asoció a costos sustanciales en relación a la estancia. A pesar de esto, los resultados en la actualidad no se modificaron considerablemente, con una desnutrición que oscila entre el 30 y el 50%. Las posibles causas asociadas a este problema sanitario podrían deberse a falta de screening y valoración nutricional al ingreso, ausencia de intervención nutricional precoz, ayunos prolongados, pruebas diagnósticas e intervenciones, fallo de control y registro nutricional, pérdidas extra por complicaciones de tratamiento o por la enfermedad de base. Las condiciones que predisponen al riesgo nutricional son el ingreso inadecuado de nutrientes, mala absorción de los mismos y aumento de pérdidas con aumento de la demanda. ¿Por qué nutrición? El apoyo nutricional puede promover la recuperación por diferentes mecanismos. El soporte nutricional puede mitigar los efectos negativos de la deficiencia de macro y micronutrientes que prevalecen en muchos pacientes gravemente enfermos. El aporte de nutrientes atenúa el estado catabólico y de desnutrición y se ha demostrado que la nutrición enteral mantiene y restaura la función gastrointestinal, reduciendo la traslocación bacteriana, modulando la respuesta inmune y mitigando la respuesta metabólica. Los objetivos de la nutrición se centran en corregir la deficiencia específica originada por la enfermedad, satisfacer las necesidades calóricas para mantener la masa magra corporal del paciente, aportar nutrientes adaptados a sus necesidades según estrés, peso, edad y enfermedad de base, frenar el catabolismo proteico y regular la lipólisis e hiperglucemia, disminuir las complicaciones del paciente crítico. El soporte nutricional tiene como fundamento principal atenuar la respuesta metabólica, prevenir la lesión celular oxidativa, modular la respuesta inmune, preservar la masa magra y corregir las alteraciones metabólicas. Evaluación nutricional. Permite valorar el estado nutricional en el momento del ingreso en la unidad de cuidados intensivos e identificar al grupo de enfermos con más posibilidades de beneficiarse de recibir soporte nutricional, determinando así de forma individual las causas y las consecuencias en términos de y mortalidad de la malnutrición estableciendo límites nutricionales. Las guías tanto ASPEN como ESPEN recomiendan el NRS 2002, el cual incorpora la edad, la ingesta, la pérdida de peso, el IMC y la gravedad de la enfermedad, con lo cual se utiliza para identificar los pacientes con riesgo nutricional. Se ha demostrado que puntaje mayor a 3 se considera de riesgo y un puntaje igual o mayor a 5 de muy alto riesgo, el mismo que se asocia a mortalidad. También está el NutriScore, puntaje que se compone de puntos por edad, Apache, SOFA, número de comorbilidades, días de hospital hasta el ingreso a UCI y el valor de interleukina 6, aunque no se consideran medidas directas de nutrición. Se evidenció en un estudio que por cada incremento de un punto en la puntuación NutriScore nutri se asocia con un déficit de proteína y déficit de energía más alto y las puntuaciones Nutri más de 4 tenían el doble de posibilidades de tener déficit de proteína y energía. Estas dos puntuaciones han sido validadas para determinar el riesgo nutricional en pacientes críticos. ¿Cuánta energía debo dar? Para las necesidades nutricionales y medición del gasto de energía en reposo, el gol estándar es la calorimetría indirecta, la cual proporciona la estimación más precisa de energía, la calorimetría indirecta mide el consumo, bo 2 y la producción de dióxido de carbono, BCO2. La estimación precisa del gasto de energía es ayudar a evitar la subalimentación y la sobrealimentación, las cuales se asocian a peores resultados. Aún el beneficio de la calorimetría indirecta es contradictorio. En el ensayo it uci pacientes en ventilación mecánica se asignaron al azar a una nutrición temprana dirigida por objetivos, guiadas por calorimetría indirecta, con el objetivo de cubrir el 100% de los requisitos desde el día 1 y de forma aleatoria a nutrición estándar, cuyo objetivo era 25 kilocalorías kilo día. El resultado primario, calidad de vida física a los 6 meses y otros resultados no difirieron entre los dos grupos. También debe de interpretarse con mucho cuidado los resultados de la calorimetría indirecta en determinadas situaciones clínicas, por ejemplo agitación, fiebre, fio alta, terapia de reemplazo renal y etmo. Sin embargo, la calorimetría indirecta es un recurso limitado, por lo cual las ecuaciones predictivas se utilizan en su lugar. Las guías de práctica clínica de nutrición sugieren usar ecuaciones predictivas basadas en 25 a 30 kilocalorías kilo día para estimar los requerimientos energéticos. Hay que considerar que la enfermedad crítica pasa por dos fases principales, una fase aguda y una fase de recuperación. La aguda temprana ocurre dentro de los primeros siete días de la enfermedad y es de más alta demanda metabólica, hipercatabólica y aparece inestabilidad hemodinámica. Una fase tardía que se caracteriza por desgaste muscular sustancial y en la recuperación, los trastornos empiezan a estabilizarse y el estado metabólico cambia de una fase anabólica que se extiende de semanas a meses. Los objetivos energéticos deben entregarse en base a la etapa de la enfermedad. En la fase temprana, la alimentación completa puede causar síndrome de realimentación o sobrealimentación. Por el contrario, la subalimentación, menos del 50% del requerimiento de energía, puede agotar las reservas de energía, reducir la masa corporal magra y aumentar las complicaciones infecciosas. Un estudio controlado aleatorizado que comparó la nutrición enteral hipocalórica 15 kilocalorías kilo día con la normocalórica 25 kilocalorías kilo día con ambos grupos de pacientes con ingesta hiperproteica de 1.7 de proteínas hasta 7 días no encontró diferencia en los resultados entre los dos grupos. El ensayo Target, este evaluó el, la nutrición enteral de alta densidad energética de 1.5 kilocalorías frente a la rutinaria, 1 por caloría por ml, administrada durante un máximo de 28 días en alrededor de 3.957 pacientes, no encontró diferencias en la mortalidad en los 90 días. Ese fue el resultado primario. El tiempo de supervivencia, el soporte orgánico, el número de días con vida fuera de UCI de lo, y del hospital y la incidencia de complicaciones infecciosas no se alteraron. Las guías Aspen del 2016 recomendaron un aumento gradual de la nutrición enteral para alcanzar el objetivo de energía durante la primera semana de estancia en UCI para pacientes con bajo riesgo nutricional y dentro de las 72 horas para aquellos con alto riesgo nutricional. Las guías ESPEN del 2018 Prefirió la nutrición hipocalórica sobre la isocalórica para la primera semana de estancia en UCI, cuando se utilizaron ecuaciones predictivas para, para estimar las necesidades energéticas. La dosis de proteína utilizada en el soporte ha sido muy discutida. El soporte proteico es muy importante en los pacientes críticamente enfermos. La ingesta alta de proteínas hasta el momento no ha demostrado beneficios en los resultados clínicos. Cuando se comparó nutrición enteral hiperproteica, 1.7 gramos por kilo minuto, con régimen normocalórico versus hipocalórico, no se observaron diferencias entre los dos grupos. Por lo tanto, la cantidad y el momento óptimo de la ingesta de proteínas en pacientes en estado crítico siguen sin estar claros. Las guías de práctica clínica recientes generalmente recomiendan una mayor ingesta de proteínas, mayor a 1.2 gramos por kilo de peso corporal al día. En la actualidad, la dosis de proteína se está estudiando en varios ensayos. ¿Cuándo? El enfoque en la actualidad con bases en la evidencia para el apoyo nutricional en pacientes críticos es iniciar cuanto más temprano mejor. Las guías ASPEN y ESPEN recomiendan que se inicie dentro de las primeras 48 horas posterior al ingreso a UCI, siempre y que sea posible y si no hay contraindicación que sea enteral. Para los pacientes nutridos adecuadamente y con intolerancia enteral, no se recomienda iniciar de forma temprana la nutrición parenteral, a menos que el riesgo nutricional sea muy alto, un NRS mayor o igual a 5 o un nutri mayor o igual a 6. También se puede administrar nutrición parenteral suplementaria a pacientes con nutrición enteral que son incapaces de llegar a la meta calórica establecida y que tienen un elevado riesgo nutricional. Recordar que el soporte nutricional en pacientes críticos es una terapia esencial ya que su tiempo, vía, cantidad de macro y micronutrientes afectan el curso de la enfermedad y sus resultados.